0: 如果要把人冠上“智慧”两个字，就好像代表这个人思虑周密，而且有着过于常人的聪明才智。但是对于家电来说呢，通常这些家电只要能够连上网路，那有能力跟其他的装置来连接，就可以被冠上“智慧”这两个字。不过，这些设备虽然被冠上“智慧”两个字啊，那不同品牌之间的设备好像他们就不懂得互相沟通。这也造成，如果购买不同品牌的智慧家电，你的手机上面就必须要安排很多个 App 来操作它们。那这个问题有看到一丝曙光吗？其实有哦，这道曙光到底从哪里来呢
1: ？其实要达到这道曙光呢，其实并不是那么容易。的。后，那原本其实预计在2021年年末就可以实现，那我们现在应该是已经2 0 2二年的年中了哈。然后后来就是延到原本就延到今年这二零二二年的夏天哦，那不久之前又听到哦又要延到秋季或是年末这样子，那到底困难在哪里呢？我们今天会跟大家分享这个议题哟、哦。好，欢迎收听今天的科技酷护嫂，我是乔治，我是 Kissplay， 那我们就开始吧
0: 。人类因为梦想而伟大，梦想因为科技而实现，科技新知。三 C 潮流、网路世界、虚拟宇宙，全部都在科技酷酷扫
1: 。哎，乔治啊，你觉得智慧的定义到底是什么
0: ？智慧啊，要模仿上人不,不行，太太不恭敬。<笑>你模仿啊，<笑>你想要模仿上人，<笑>哦、不行，<笑>很难，好不好？我我,我们。凡夫俗子怎么可能懂得智慧是什么？哈，真的智慧，我觉得就是一种开悟的境界啦
1: 。你不要是模仿他
0: ，你要认识到自己生命哦最真实的存在，摒除一切虚妄，那就算是智慧了啦。哎，好烦哦！你应该是这样子啦。我这个智慧，我能够理解就是这样
1: 。嗯，哎，但
0: 是这这些家电。他他联网就叫智慧哦，这个程度差很多哎、
1: 欸。对啊，其实我也觉得非常有趣。你你还记得以前有个相机广告的 slogan 啊？他就说：“他傻瓜，你聪明哦。”那其实这个应该有记印象吧
0: ？哦、有了，当然有了。对，柯尼卡卡拉
1: 广告那個是谁啊？三十年了吧？李立群先生哦，对对对，看起来他那时候还很年轻的时候，对不对？啊啊啊、好，没错。那它其实就是刚刚我们讲科尼卡啊，柯尼卡，然后它为那个它全自动相机所做的广告哦。那因为在此之前的相机，其实像是对焦啊、调整光圈啊、快门啊，还有甚至像卷底片都是要手动的、嗯。那个时代，我不知道乔治有没有经历过啦，那我是有、嗯、真的有经经历过，嗯嗯啊、对哦。所以到了那个柯尼卡那个时候啊，所有的东西都变成自动的，所以他们把这个相机啊叫称呼为傻瓜相机。呃，会讲出“傻瓜相机”这个名字的，人，我觉得年纪一定都是在四五十岁以上。真、欸、的，现在没有人没有人用这个词了、哦。对，很少有人用傻瓜相机啊。什么是傻瓜相机？哦，都数位了哈、哦。对、呃，因为那时候还是底片机嘛，所以那时候有一些很全自动化的东西，就就觉得很了不起了。对，嗯、但是它就是被称为傻瓜相机，而不是要、就是、都 P 模式啊。对对对对 ，A 模式啊、嗯、，P 模式之类的。对，哦。所以，所以他为什么被称为傻瓜相机，而不是智慧相机呢？哦，因为我当时认为哦，欸、他们的用意就是说啊，这种这种相机连傻瓜都会用，所以他叫傻瓜相机。对，但是为了转移用这台相机的人都是傻瓜这个注意力，所以他才会把那个 slogan 变成说他傻瓜，你聪明这个台词这样子。哦，对，你不能把人就是。说你用在相机北齐有、哦、利，对啊，不可能这样子嘛，<笑>对啊，所以可是我觉得以前人都蛮有自知之明的，没有觉得这个词有什么不对啊，会吗？如果是我的话，我才不会去用呢。为什么？我又不是傻瓜，为什么用这种相机？我一定要用那个单眼，真的单眼相机什么都要手动的啊。只有你单眼不一样，拍出来没有傻瓜漂亮，不是更好笑？有些人就器材派啊。<笑>对啊有，很多人用单眼相机也拍出来，也没有像我用手机拍的好啊。<笑>所以我
0: 那个有有时
1: 候的聪明不是在那个 device 上面，而是在你的脑袋里面这样子哦。Okay. 其实没想到，这個时代演变到今天之后啊，像全手动操作的家电啊，变成全自动的那种可以感应环境变化的一些智慧装置之后呢，就变成叫智慧家电。那我我觉得这个原因其实有几个、啊哦，然后就呃不是它不叫傻瓜傻瓜家电嘛，就是<笑>对啊是叫智慧家电。原因几个就是第一个是智慧型手机的兴起。因为就是可联网的手机，我们都叫它智慧型手机的。那可以跟手机进行连接的，应该叫要叫做智慧家电吧？总不能叫做傻瓜家电、嗯、那另外一个原因就是说，哈，它其实真的比传统家电要聪明非常多。那相较之下，它应该就会被称为智慧。我觉得是可能是没有什么问题的。我我觉得你这个开头很有趣
0: ，就是因为傻
1: 瓜相机，它其实是说
0: 傻瓜用的相机，对。对不对？它的主词是使用者，对。但是智慧家电，它是智慧的家电，嗯不，不是智慧的人使用的家电，对，是形容形容家电，而不是形容人本身，对。对所以哎、欸，这个蛮有趣的啦，这个蛮有趣的。但是智慧家电使用的人会傻瓜吗？我觉得不见得、欸。哎，因为傻瓜相机的定义是说，我什么都不用设定，我只要拿起来拍就好，我只要一个按键我就拍就好。对。但是智慧家电应该还是要有很多的设定吧？还是要
1: 你要会用 app 啊，对不对？一开头啊，我觉得是一开头要设定、啊。那开头设定完之后，你真的就可以像傻瓜一样，完全不管它。哦、oh, ，真的，所以所以你说智慧家电它比传统家电特别聪明在哪里？其实我觉得整个进步是非常非常的多、啊、那关键其实就是在感应器 （sensor） 啊，然后还有一个处理器，就是哦、啊，智慧家电的大脑哦、啊，加进来之后呢，可以让这个家电啊，有着更方便的一些使用方式、啊。那我们举个例子来讲哦、啊，就是以呃最近比较潮湿嘛，就是以除湿机来讲。嗯，那以传统的除湿机啊，我们去控制湿度的时候，我们就大概只能转那种强中弱嘛。然后这三个段次啊，也是很，我真的觉得设计得很好笑啊。嗯，就是它不会真的因为你家里的湿度比较湿的时候，它就会开强嘛，而是这三个段次呢，它就是会以除湿的时间来设定。譬如说强的话，就是一直连续运转、嗯；那中的话，可能转了十分钟，休息个两分钟。弱的话，可能哦转个两分钟， oh. 休息个十分钟，哦就这样子来设定的哦。那但是现在的那个智慧除湿机器是非常非常厉害的哦。嗯，它有感应器可以去感测温度啊、湿度。那但是当湿度啊降到某个设定范围下的时候，它就会停止去除湿这样子。嗯。那如果等湿度到达一个临界点以上的时候，它又开始启动。嗯。那另外，因为它可以联网。所以你当你出门想要确认家中的温湿度的时候，只要透过手机就可以知道，而且你还可以去远端去开关除湿机。那其实除湿机，其实我觉得不晓得为什么大家其实都会蛮担心，他在家里运作的时候会突然烧起来嘛
0: ？因有这
1: 个新闻啊？对对，常常有这个新闻嘛。所以能够远端去开关除湿机这个东西，其实是非常令人安心的事情，你知道吗？
0: 你还要在家里弄那个摄像头啊，你才知道说，哎，那个里有火光啊，赶快把它关掉。
1: 不用啊，不用啊，你就出门忘记关，你就可以把它关掉啊，就这样就好了。我要让它除湿啊，啊，你有温度 detector 啊，温度高的太离谱的时候，你就知道烧起来了，它会自动切掉吗？其实会啦，就是因为它整个在断路的措施上、安全设置上都都做的蛮好的。我觉得现在智慧家电应该都不是。什么问题啦、嗯？所以像是这样子，呃，以除湿机来举例啊，像是空调啊，什么东西都可以用哦类似的概念去做。所以我觉得这智慧家电是非常非常方便的
0: 。哎、欸，但是我我觉得，因为现在智慧家电就是越来越多了哈。你可能一开始买一台两台，没有什么太大的感觉，反正它会装一个 app 到你的手机上了，你要下载嘛。嗯。但是当你
1: 多了之后，发现哎，这个 app 好像下载越来越多，好像有点麻烦哎、欸。哎、欸，真的，其实像我手机中啊，至少大概有十个 App 来是来操作智慧家电的哦。嗯，那其实这个包有包含我家智慧门锁啊，办公室的智慧门锁啊，厨师机、空气清新机、扫地机器人、洗衣机、烘衣机，巴拉巴拉巴拉一大堆这样子哦。嗯，就连扫地机器人啊我的那个 App 我就有三个啊，因为家里啊跟办公室的那个扫地机器人都是不同品牌的啊。哦、那你觉得哪个比较好用？哪一个都很好用，你不要害我。<笑><笑>你不要，你不要陷害我，对，所以像每一个品牌都要安装一个 app， 其实真的是很麻烦，所以我每次就是会变得到最后会懒得开，你知道吗？对啊，所以我也是这样子啊，然后就会觉得
0: 在买的时候还会考虑一下，哇，天啊，这个好像又多一个有点讨厌这样子。对啊，所以你可能会就倾向买同一个品
1: 牌的一个家电这样子。对对对,对,对,对
0: 对，哎、欸，所以所以今天我们其实有聊到说。这件事情现在有一个解方了，有一个
1: 对，因为应该应该说还没有形成吧，是一个一道曙光，是不是？对，哦、呃，因为它这个还没有正式正式啊，他、呃、已经讲了啦，那已经有计划、哦，但是还没有真正推出哦。那这道曙光我们称为叫做 Matter， 那这个 Matter 呢、嗯，它就是啊为智慧家庭量身打造的一个相容标准，也就是等于是。哦、我给大家一个标准，那大家去依照这个标准来去做，那以后我们的智慧家电呢就可以哦，可以哦，譬如说有着同样的联网跟控制的一个协定所在、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、哦，那最简单来讲啊哦。以后这等这个 Matter 出现之后呢，我们也要要购买家电之前，只要认得哦 Matter， 哦它有 Matter 这个标志，我就可以确保产品啊，就可以跟其他的家中所有的这个有 Matter 认证的一个产品互相去沟通去做协作。所以，我们那到时候我们一就只要用一个 App 就可以操作所有有 Matter 标志的一个家电，而且家电跟家电之间呢，它还有可能啊，可以互相去沟通运作这样子。哎、欸，我觉得这件事情真的太关键、太重要了。如果兼智
0: 慧家庭要能够推展的话，对这么多品牌，它必须要能够相融吧？对不对、嗯？但我今天有很多的这个智慧家电，它们就像是各个不同的功能，但是呢，有一个中枢的大脑来管理。比如说今天可能湿度提高啦，温度怎样，然后它就可以去协调，而是哪哪一部机器要做些什么事情，嗯，然后让你的整个环境舒适，舒适，而而且你、嗯、其实使用者基本上不需要动到什么样的大脑，对，你你不用费太
1: 多的力气啦、啊，是。是，就是，反正我就回家就是舒服享受，然后我可以做我自己的事情，我不用拿着遥控器去开什么，我就拿着 app 去开哪一个，开什么开什么开什么这样子，嗯、对，就就蛮舒服。那其实就像是，呃，如果说像我只要告诉这个 app， 哎，我我想睡了啊，或者说我这个时间就是要睡觉时间，哦
0: ，就设定模式
1: ，对对对对对，那。电灯它其实就会自动去调整适合睡眠的一个亮度嘛，像我就是全关灯嘛。那空调呢，它自动会调整成比,比较安静的睡眠模式啊。那空气净化器也是调整比较安静的模式。那音响啊，可能也会它就會自动播放科技酷酷少啊是<笑>你。你讲你讲这个，所以我觉得汽车旅馆都有。对呀、啊，是不是？它只要调睡眠模式，上都有，对不对？是是是,是，只要按一个按钮嘛，对。对，没有错。对，那但是未来，其实在家里所有家电也都可以这样做些做了、嗯。哦，所以真的是超级方便的，对不对？超棒的，嗯，对，很期待哦。啊、那那现在你看到有哪一些品牌他们会加入啊？其实这些品牌蛮多的哦，就是蛮多品牌已经共同去推动 Matter 这个诞生啊。其实这个这个案子早在二零一九年其实就已经开始在推动了。当时有像是亚马逊啊、嗯、Google 啊、苹果啊，然后哦、uh, ，Zigbee 这些联盟啊，都是共同去发起一个叫做 CHIP， 叫 Connected Home over IP， 哦，就简称 CHIP， 呃的这个专案。嗯、那顾名思义呢，就是以 IP 为基础呢，来去做智慧家庭的一个协议、嗯。那这个 CHIP 立案的时候呢，那智慧家庭的三大巨头，像亚马逊、苹果、Google 啊，就本来一开始就承诺说要加入这个协议啦。他加入这个协议之后呢，未来像是 Alexa 这种语音助理啊、Google Home 啊、HomeKit 啊，这些生态圈啊，就彼此可以相容。嗯,嗯,嗯,嗯，那后来就不晓得为什么是改成叫 Matter 啊。那加入品牌也越来越多。那除了前面刚刚提到这些品牌以外，像是 Samsung 啊、Eke 啊、OPPO 啊、华为啊，那这超过四百间，就是大大小小的公司都有加入。哇
0: ，对对对，全面的吧
1: ？對,对对，很全面啊。所以，而且。据说加入公司越来越多，现在是一定是超过400多家了啦哦、嗯。那其实我觉得这个对品牌的好处啊，它其实就是一个降低成本很好的方式。那以往啊呃每一个品牌，大家要做一个联网跟智慧功能的时候，它一定要架设一个专用的主机，然后而且要持续去更新它的联网 App 功能。那如果有了 Matter 这个东西的时候呢，以后就可以省下很多的那种主机的费用，而且只要在它强调的功能上下功夫，这样就好。其实你不用担心产品是不是因为智慧型手机或是音箱更新之后呢，就失去一个智慧连接的功能啊、呃？因为这个协议一直在。那对我只要可能只要透过呃一个大家共同的 App， 哦，或是说我透过我的 App， 那就可以去操作所有的家电这样子。嗯嗯嗯，所以这个很方便。刚刚说，呃，只要
0: 有 Matter 的认证，未来就可以不用担心要使用很多个 App l e 来操作嘛。嗯，那跟
1: 现在的这个智慧家电会不会有什么冲突啊？哦，其实这个就是问题，问题最严重的地方哦，就是其现在系统转换跟转换的时候一定会有所牺牲啦。哦。那这个最大的问题其实就是在家用的分享器，就是你的 WiFi 的分享器上面。嗯因为 m e t t e r 走的一个，我现在讲的可能东西有点稍微硬一点哦，嗯、就是 m e t t e r 它走的是名为那个 Thread 的的,的这个通讯协定，那家中的 WiFi 分享器就必须要支持这个通讯协定。那最有可能发生的事啊，就是你可能买的 m e t t e r 认证的一个智慧家电，但是家里有 WiFi 分享器没有办法支援、嗯，所以呢，你可能最先要更换是家里的 WiFi 分享器哦，那这是第一件问题。嗯那第二件问题呢，就是在家里的智慧音箱跟智慧手机的资源度。那智慧型手机我觉得是比较不用担心啊，因为它生命周期很短，大家可能两三年就换一只，所以当 m e t t 开始之后，手机可能应该都是有资源的哦。那但是智慧音箱就是它是一个生命周期很长的一个产品哦，你不会两年就换一台智慧音箱吧？应该很少人这样做嘛。对，所以如果到时候这个哦没有支源 Matter 的智慧音箱啊，那可能真的只能让你放音乐而已，你没有办法让你做什么事情哦。<笑>是对。那另外还有一件事情是大家非常在意的，就是智慧家电的一些网络安全哦。那相较于以前的那个智慧家庭家电系统啊 ，Meta 其实可以提供更好的一个安全跟隐私的保障。那其中一部分的原因是在于啊 ，Meta 在执行它的基本功能的时候，它其实不用把讯息传到云端，就可以直接在 local 端，就是本地端完成哦。所以即使在家里网络断线的时候 ，Meta 家电之间还是可以互相去连接运作的哦。所以它并不需要由云端来去发号施令这样子哦
0: 。这个还蛮特别的
1: 。对
0: ，那你刚刚有提到，就是说现在有四百多家都准备要加入了嘛？嗯，那本来预计就是去年年底可以实现，然后现在延到是今年夏天，但是呃，现在又宣布是要到年底，是不是？嗯
1: 、对，没错，是是,是，他们是有遇到什么样的困难吗？哦，其实困难哦，我觉得他们开发这个东西，基本上我觉得他们基本上应该是已经开发差不多了。但是困难就是在，因为智慧家电的品牌跟产品实在太多了，哦。嗯，啊，所以一个一个要加进来，要符合所有家电的那个需求呢，必须要花更多的时间去打造那个软体的开发套件。那这个软体开发套件，我们哦，就是大家常说的 SDK 哦，你变如说要符合大家需求，然后要符合所有家电需求的 SDK， 其实并不是那么好去设定的。嗯。那其实这个东西啊、哦，对我们来讲其实是好事啊、哦。因为监督那个 Matter 的连接标准的一个联盟啊，叫做 CSA。嗯，哦，那 CSA 全名是呢 Connectivity Standard Alliance， 哦 CSA。那它这个组织是用很严谨的态度去看待 Matter。哦，那毕竟智慧家庭生态啊，它各有三头的现象其实已经很久一段时间，所以我觉得多等半年，如果它可以把它弄得很完整的话，那我觉得这个是值得的哈、哦。那我现在目前啊，其实已经有大概五六十家公司啊，超过一百多个类型的产品都有通过 m e t t e r 测试了哦、嗯。那这个产品的类型其实包含蛮多的，像是智慧灯泡啊、插座啊、还有开关啊、智慧门锁啊、恒温器啊、百叶窗啊、嗯、感应器之类的哦。嗯、那这些通过就是 m e t t e r 认证的产品啊，可能在今年年底或是二零二三年，它就会陆陆续续推出了。所以我觉得。呃 m e t t e r 这件事情是势在必行，而且是指日可待，而且是各大品牌都很期待的事情。但是对消费者来讲，我们可以预见的是哦，等 m e t t e r 出现之后呢，一定会有一大波换机潮这样子。很多人如果想要去追智慧家电的话，嗯、那可能家里所有的家电可能都要换掉了。嗯我，我觉得还蛮值得的啦，就是对我们这种比
0: 较一般人的市场来讲，我。可能一开始不会一下子买太多智慧家电，但是如果你先，比如说你有一家旅馆啦，有一个呃，比如说样品屋，你可以先有一些示范，嗯，对不对？要让大家去体验一下这个 Matter 认证的产品，然后他们怎么样去联动，嗯，有一个这种体验馆。我觉得应该会有更快、更好的这个市场的
1: 效果、欸。哎，其实我去年、嗯、哦有跟 LG 配合一个案子，然那他们其实就是在一个宜兰的民宿，嗯，它里面就是整栋民宿所有的家电都是用 LG 的一个智慧家电、哦、然后它里面就是做了非常好的一些协作。对，哦对，其实就是等于是他的示范馆的那种感对对对，那我
0: 就知道说，哎、欸，我当我,我要采购的时候，我就想象我的家，我需要哪些东西。对对对对对，没错。所以用起来感觉怎么样
1: ？所以我一直觉得他们打造那个就是用民宿来去当示范的话，我觉得这个是非常就是很,很好
0: ，这个很好，很好的例子这样子。啊、没有错，没有错。那
1: 大家去住的人就可以完全感受到哦，我用了这些家电之后。我的智慧家庭生活原来是这么的方便，这也是一种植入行销啊！<笑>它是啊，它,它就是植入行销，没错，<笑>没有没错,没
0: 错。但是对对,对对，宾主尽欢了、啊，大家都开心嘛？对对对,对，没错没错。好，那今天我们谈的是智慧家电各有各的 App， 用起来好像很复杂，但是幸好现在出现了 Matter 这个一线曙光。那之后会出现越来越多有 Matter 认证的家电产品在市面上，那建议大家可以多多的留意一下喽。科技酷酷扫每周二四上线，我们会分享科技知识，讨论最新的科技话题，也欢迎到 Apple Podcast 订阅、评分、留言，给我们一点小小的鼓励，把节目分享给你最亲爱的朋友们。那我们下次再见喽！好，下次见，了，拜拜。